0: Fala pessoal, você está ouvindo o nosso glorioso Play Call Podcast, meu nome é Rafael Um é... vou pedir desculpa já, vou até cortar muito rápido, vou pedir desculpa para vocês porque esse episódio ele já está sendo gravado atrasado, ele vai sair um pouquinho atrasado, ele vai ser quinta-feira ainda como sempre, mas ele vai sair um pouquinho atrasado porque quarta-feira, famoso ontem, eu passei muito mal o dia inteiro. Não consegui manter nada no estômago deitado o dia inteiro, querendo dormir na maior parte do dia, né? Aquela coisa que só quem tá doente sabe como é. E aí, velho, infelizmente deu uma atrasada, mas, velho, aí mantivemos o compromisso, estamos aí. O famoso dia D e hora H chegou pra você, então você tá ouvindo no dia certo e na hora certa. E é nóis pra caralho, vamos nessa. Vamos passar na pauta aqui, essa semana nós temos uh, Divisional Round, não é isso? Olha que beleza, eu não sei como é que traduz em português, round de divisão, divisional, é muito esquisito essa porra em português, então vamos ver Divisional Round, uh, vamos trocar uma ideia sobre as situações de head coach, como é que tá funcionando, que times já acharam, que times ainda tem que achar, temos a aposentadoria de dois grandes nomes da NFL nessa temporada... Drew Brees e Philip Rivers. Drew Brees não confirmado ainda, hein? Mas vamos trocar essa ideia. E vamos trocar uma leve ideia aí sobre os jogos desse fim de semana último. O que mais tem coisa pra gente falar é Chiefs e Browns. Tem algumas chamadinha? Tem uma chamadinha no jogo do Chiefs. Tem uma chamadinha no jogo do Saints. Tem o gameplay defensivo do Bills. E Packers e Rams a gente vai trocar mais uma ideia geral mesmo. É, inclusive, um jogo muito bom. Esse jogo foi muito bom, Packers e Rams, eu achei. Vamos falar também dos palpites, o que, é que a gente acertou e o que, é que a gente vai errar semana que vem. Porque esse sou eu, cara. Eu erro palpites, que é uma beleza. Show de bola? Então vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos começar pelas situações de cargos, head coach. Temos aqui, ó. Vamos ver quem tá empregado nesse momento. Dos times que estavam sem, né? Pelo amor de Deus. Temos aqui quais vagas estavam abertas. Chargers... Falcons, Jaguars, Jets, Lions, Texans e Eagles. Quem já encontrou head coach? Chargers, Brandon Stanley, que era coordenador defensivo do Rams, Falcons, Arthur Smith, que era coordenador ofensivo do Titans, Jaguars, Urban Meyer, que estava na Fox, e era, antes disso, head coach do Ohio, de Ohio State, O Jets, Robert Salé, que era coordenador defensivo do Fort e o Lions foi de Dan Campbell. Tyrant coach de New Orleans, New Orleans, New Orleans Saints. Tem dois times que ainda estão na busca, que é Texas e Eagles. Ambos têm sendo reportado, estão sendo ligados aí a alguns head coaches. O Eagles tem alguns já mais fortes aí na, na sendo ligados a ele, né? E enfim, vamos ver o que que ele sai aí. Muito bem, vamos lá. Vamos pegar essa lista de novo e dar uma repassada agora com alguns comentários. Charges, Brandon Stanley. DC do Rams. Esse cara fez um bom trabalho no Rams. Tipo, eu sei, que, eu sei que vai haver um comentário geral de que é porque os jogadores do Rams são muito bons. São mesmo. A defesa do Rams é feita de jogadores muito bons. Só que esse rapaz, eu acho que ele faz um trabalho muito bom é, na parte tática, especialmente em colocar os caras numa situação... É vantajosa para eles poderem fazer jogadas, entende? você vê, por exemplo, o Jalen Ramsey, o Jalen Ramsey é um cara que ele alinha em vários lugares do campo, na DB, ele alinha fora, ele alinha de níquel, é, marcando slot, né? Ele, enfim, ele é um cara que consegue fazer uma, uma série de coisas diferentes, eu acho que nisso o, o Brandon Staley faz um trabalho bom, não só com o Ramsey, mas, por exemplo, com o Aaron Donald também. E em alguns momentos ele consegue isolar o Aaron Donald, né? É a situação de pass rush, então ele quer aproveitar um mismatch, mismatch melhor para a DL e ele consegue colocar o Aaron Donald no lugar mais favorável. Não foi o caso desse jogo do Rams, que fique claro, mas a verdade você já dita, o Aaron Donald estava lesionado e a DL do Packers é muito boa. Então, assim, a, desculpa, a L do Packers é muito boa. Então, não sei se esse jogo ele tem culpa necessariamente nisso. Mas a verdade é que ao longo da temporada ele fez um trabalho muito bom. E, velho, importante lembrar: esse cara aqui substituiu, se eu não me engano, ele substituiu o Wade Phillips, que talvez seja um dos melhores coaches de defesa da história da NFL. Então, assim, não foi, ele não chegou no lugar, ele não chegou a fazer pouca coisa, não, esse rapaz aqui, Bernie Stanley. Não sei se é Stanley ou Stanley, sei lá, essa coisa aí. Então, achei legal, achei boa contratação do Charles. Vamos de Falcons. Falcons contratou Arthur Smith, coordenador ofensivo do Titans. Esse rapaz, ele tem um... ele assumiu o ataque do Titans depois que o Matt Leffler saiu pro Green Bay, né? E ele ficou lá. E o ataque dele é bastante elogiado, velho. Assim, Ele é o um cara que ele consegue... ele é, ele é desse roda o ataque terrestre, é né? Com play action. Ele tem, ele tem essa mesma filosofia que vários técnicos mais novos hoje em dia tem. Stefanski... O LaFleur mesmo, o Shanahan, o McVeigh, Então ele tem essa mesma pegada. É, não acho que isso vai mudar. Eu acho que o ataque do Falcons da última vez que rodou assim foi muito bom. Vocês vão lembrar que foi o ataque do, do Falcons que chegou no Super Bowl. Com o Kyle Shanahan, beleza? Nessa mesma pegada. O Matt Ryan, inclusive, gerencia esse tipo de ataque muito bem. Então, vamos ver. Eu não sei se eles vão manter o Matt Ryan, se eles vão manter as peças ofensivas lá. Mas, digamos que Ceter Spargus... Olha aí, o pai... Ah, porra, aqui é cultura três pálidos, ou seja, tudo o mais constante possível. Nada mude. Eu acho que. Eu acho que vai ser um ataque que vai rodar legal o quarto Smith. E eu não sei. Vamos ver. Tem, ele tem que montar o resto do staff, né? Mas vamos ver aí. Uh, Jaguars, Hugo Maia. Essa aqui eu acho que foi a segunda melhor contratação de head coach. Atrás de uma que eu não vou falar. É, a primeira coisa é a seguinte, o é um cara, velho, que onde ele chegou, ele foi, ele, ele jogou para caralho, né, tipo, ele fez a coisa acontecer. Em termos culturais, e termos esportivos, taticamente o Uwamay era um gênio, tecnicamente, todo recebedor que passou na mão dele jogou muita bola, ele é, historicamente, um técnico de wide receivers, especialmente, muito bom, e, velho, é, a questão agora vai simplesmente girar em torno dele conseguir levar isso pra NFL ou não, porque o Urban Meyer ele tem um problema, que é o seguinte, ele nunca jogou e ele nunca treinou na NFL. E aí eu acho que isso pode ser um problema. Você vê outros coaches de, que vieram do, do college, por exemplo, Matt Rue, que tá no, no Panthers, ou Cliff Kingsbury, que tá no Cardinals. Esses dois caras, eles ou jogaram ou foram técnicos na NFL. Então os caras eles meio que têm noção de como que as coisas são na NFL, entendeu? E o Uba Meyer ele nunca fez nada disso. Não é que ele vai ser incapaz de aprender. Pelo amor de Deus, eu tô longe de chamar o de incapaz. Só que o histórico recente que a gente tem de coaches que vêm da NFL direto pro college, não é muito bom. Especialmente nessa parte cultural, onde os, eu, vou, eu vou tentar falar a mesma coisa que eu falei no podcast da Liga dos 32. Se você não escuta, você precisa escutar, irmão. Que é o seguinte. No college, o head coach ele é uma espécie de monarca absolutista. Ele é o Luiz XIV, entendeu? Ele é o rei sol, ele manda. Ele fala o que vai acontecer, ele planeja, ele monta e acabou, ele faz tudo. Ele manda, ele manda, é isso. E quando você chega na NFL, por mais que o head coach ainda seja uma figura de extrema autoridade, você tá lidando com profissionais. Você tem que lidar com o salary cap, eu sei que ele não é GM, né, não é essa questão. Mas assim, tipo, é... às vezes demandar, por exemplo, respeito dos jogadores é uma coisa que é um pouco mais complicada na NFL do que no college. Entende? E aí, esse tratamento ele, ele é um pouco difícil. O Jaguars eu acho que é um lugar bom para ele porque tem muito jovem, né? Eu tava vendo isso aí, o ataque do Jaguars é um ataque de, de muitos jovens. A defesa também, assim, até os jogadores que são mais prominentes como Miles Jack, assim, são, são os caras mais novos. Então pode ser que dê certo pra ele. beleza Mas vai tudo passar por uma instalação de uma cultura forte, eu acho que essa vai ser a pegada do Urban Meyer. De toda forma, Assim, eu tenho ressalvas quanto a vai dar certo ou não, mas eu acho que a contratação foi muito boa. Isso tem que ser falado. E a melhor contratação para mim é a próxima, que é o New York Jets contratando o Robert Salé, coordenador defensivo do Foreign Pra Para mim, é até esquisito falar isso, né? Mas caralho, que, que acerto do Jets, né, velho? Tem que ser falado isso aí. Esse cara é muito bom, velho. Ele é muito bom. Ele é muito bom montando defesa, ele é muito bom taticamente. Ele é muito bom é, posturalmente. É massa você jogar pro Red coach que é hypado, igual o cara é hypado, assim, sacou? Tu fica naquele pique. É a mesma coisa de você jogar pro Mike Vrabel. É, tipo, é uma parada que é maneira, velho. Tu sente orgulho de jogar pro maluco assim, velho. O um maluco que, pô. Tu tá vendo que se ele pudesse, ele botava realmente ele mesmo, batia nos caras, sacou? E os jogador essas paradas são importantes. E ele já chegou a uma parada que é bacana. Ele, ele, ele começou montando o staff. É, com, jogo, com técnicos jovens, né, cara? Eu achei isso maneiro. Ele levou o Mike Leffler, irmão do Matt Leffler, para ser coordenador ofensivo dele. E aí eu fui vendo o resto dos coaches, assim, eu não vou lembrar o resto dos nomes, mas ele foi levando só os caras ali naquela faixa etária ali de 30 a 35 anos. Isso é maneiro, porque na NFL, a, a fórmula no geral é assim, ó. Se você é um head coach de mentalidade ofensiva, você geralmente contrata um coordenador defensivo, mas caso público. Se você é um head coach de mentalidade defensiva, você geralmente contrata aqueles coordenadores ofensivo, é andarilho, tipo, tipo os Bob Jim Cooter, os Darren Bevel, os malucos assim, entendeu? O, como é que é o nome daquele que estava no, no Falcons? Dirk Cutter. Você contrata os malucos assim, os malucos mais cascudos que gerenciam um ataque. E o Salelli foi na contramão disso. Ele virou e falou, moleque, eu, pode ser que eu saiba menos de ataque, mas eu vou levar meus casas, meus casinhas, Valero Holmes. Homes, e, moleque, nós vamos fazer um padrão vamos crescer essa CT como um todo, como um time, enfim. Achei isso legal demais, inclusive, montar a CT toda nova. Toda nova de idade, né? Além de ser toda nova, obviamente, de pessoas novas na organização, toda nova de idade. Achei legal isso. Aqui. Muito bem, e o último que temos é o Lions, contratou Dan Campbell, coach de Tyrantes de New Orleans. É sempre difícil avaliar coach de posição, né? Mas eu tava lendo sobre esse Dan Campbell, que ele é, alguns, times, alguns times, não um time, alguns times que ele passou quando o coach era demitido no meio da temporada, ele que assumiu pra ser head coach interino. Então, assim, acho que o cara, alguma coisa ele tem que ele faz certo, né? Eu não acho que seja aleatório esse tipo de dado. O que eu li sobre o cara é que ele tem uma atitude especialmente muito boa. E, honestamente, o que falta no Lions é isso aí. Você vê que o Lions é o time, se você olhar pro time do Lions hoje, Sei lá, você pega o roster do Lions. O Lions não é um time ruim, não, pessoal. Tipo, é essa parada que eu acho que a galera... É... Às vezes quando você ouve alguém falando assim, né? Mas assim, eu acho que é que o pessoal não dá o devido crédito. O Lions é um time bem bacaninho. Os caras têm uma OL decente. Os caras têm um corpo de running back decente. Os caras têm um QB genial. Tem que ser falado. Os caras têm um grupo de recebedores bom. Um grupo de tie ok. Aí você passa pra defesa. Eles têm um DL boa. Linebacker pode dar uma melhorada, mas a DL deles, por exemplo, é boa. A DB é bacana, pode melhorar também, mas é bacana. Então, assim, você tem um time que é bacana, velho. Os caras tem kicker, o kicker dos caras é bom. Mas, assim, velho, tipo, o que, que precisa de mudar nesse time é, literalmente, a atitude, pô. O Max Patricia, tem vários relatos dele a esse respeito, ele cagou muito no... no nessa questão de funcionamento filosófico do time, assim, sacou? Porque, como dizem vários repórteres, ele queria tentar ser o Bill Belichick. Só que é difícil você ser o Bill Belichick quando você não é o Bill Belichick. <risos> tá ligado? Existe um motivo pelo qual vários coaches que saíram do Patriots e tentaram ser o Bill Belichick não deram certo. Que é, só quem consegue fazer o que o Bill Belichick faz é ele. E eu não tô falando isso pra puxar o saco do cara, apesar de ele estar puxando o saco do cara. Mas a pegada não é essa. A pegada é que... O, o, essa lenda que existe em torno de contos do Patriots Que saem e não dão certo Ela geralmente é isso aí Os caras eles tentam replicar o que o Bill Belichick faz Da maneira deles Dá certo? Nunca Geralmente dá certo nos os caras que fazem diferente Que é o que está acontecendo, por exemplo, com o Brian Flores Ele é um cara que é da comissão técnica do Bill Belichick Com certeza ele aprendeu muita coisa Mas você vê que a pegada dele não é uma pegada Belichickiana assim. não, é, não é a dele Não é a dele ele tá num, num outro pique. Isso é muito bom pra ele. Então, a minha meu take sobre o Dan Campbell é exatamente essa. Eu acho que se realmente ele prover essa mudança de atitude do qual eu estou falando, vai ser muito interessante pro Lions. Futebol americano, obviamente, o cara sabe. Não é porque ele era de posição que ele não é capaz de gerir um time, galera. É a mesma coisa vale pra coordenador, beleza? Head coach, ao, é, ao contrário do que as, as pessoas falam, tem mais a ver com gerenciamento de pessoas do que com tática. Entende? Então, assim, se ele montar uma comissão técnica competente e souber gerenciar os jogadores dele, a coisa decola. O Lions tem jogador pra isso. E os dois times que estão sem técnicos ainda, Texas e Eagles, Texas tem alguns nomes vinculados, um deles é Eric Bienemy, que é... é assim que fala o nome, eu sempre vou perguntar isso, porque eu não tenho certeza. É... o ofensivo do Chiefs, e eles, eu não sei se ele tá entrevistando mais gente assim, no geral, né? E o Eagles parece que tá linkado fortemente a Josh McDaniels, o que na verdade é um pouco incrível. É assim, eu sou obrigado a falar. Depois que o Josh McDaniels deu um famoso dump no Colts, eu achei que jamais ele receberia uma proposta para ser head coach. E Cai estamos, velho. Ele é o principal cotado aí para ser head coach do Philadelphia Eagles. O que é, chega, chega a ser muito louco. Assim. A teoria que eu tenho é os caras os estão cara becando o Mahomes, né, o, o Mahomes, o Entes, Eles estão nessa pegada de, de realmente apoiar o Entes e tal, e eles acreditam que o head coach que consiga desenvolver o Entes é o certo. E aí eles acham que o Josh McDaniels pode ser esse coach. Eu não duvido disso, eu não duvido disso. O Josh McDaniels é um grande coach de QB, além de ser coordenador ofensivo, né. É... Mas, velho, sei lá, o nome dele também não ajuda muito, não, Exatamente por essa questão de credibilidade aí que eu falei. Show de bola? Então vamos pro próximo, nós vamos trocar uma ideia sobre aposentadorias. Vai. Muito bem, meus amigos. Vamos falar agora do tema muito triste. Eu ontem fiquei... Foi ontem? Eu fiquei... Não vou lembrar. Fiquei até meio mal quando eu li lá que o Felipe Rivers estava aposentando. Foi ontem mesmo. E... Eu acho uma pena, velho, assim, é, esses caras que a gente cresceu, entre aspas, vivendo na NFL, Rivers, Breeze, Mahomes, Mahomes Rivers, Breeze, Brady, Manning, uh, quem mais? Os bonecos aí, né, velho? Aí você tem os recebedores, tem Calvin Johnson, você tem Adrian Pearson que ainda tá jogando, mas enfim... Tem uns caras, Andrew Luck, você tem uns caras que você viu jogar na NFL aí, e você vai ficando chateado quando os caras vão aposentando, né? Especialmente quando eles são os grandes, né, velho? Os caras tem títulos, os caras tem recordes, Eli Mania é um que eu fiquei meio chateado também quando aposentou, sacou? Apesar de eu odiar o Giants por conta dos Super Bowls. É, há um, uma tremenda quantidade de respeito ali, sacou? Eu respeito muito esses caras, eu acho sempre uma pena quando eles aposentam. O Philip Rivers, eu acho que ele, assim, ele tá aposentando mais pra questão familiar do que física, né? Porque fisicamente ele parece ok. Ele não parece estar tá desacelerando o jogo, ele não parece estar tá errando o passo que tá velho. Ele, sei lá, ele só quer fazer outras coisas. Eu acho isso razoável, velho. O cara tá com 39 anos, 40 anos, e, e chega uma hora que não dá mais, entendeu? O corpo cansa, a rotina de futebol americano cansa. Ele tem muito filho. Né? Não é papo de três filhos, não, galera. Não é papo de três filhos, não. É, é papo de nove. Ela tem nove filhos, pô. Realmente chega uma hora que você começa a se preocupar com outras coisas, velho. Você quer cuidar da sua família, você quer passar tempo com a sua esposa, você quer poder educar seus filhos direito, velho. E é muito filho, né? Então, sim, é o foco que ele precisa ter. E eu respeito isso demais dele. Ele ainda brincou. Eu achei isso genial. Ele falou assim, eu vou aposentar para começar uma família. Eu falei, caralho, inacreditável. É Nove filhos já, brother. Relaxa. Então, velho, acho razoável. Eu acho que o Colts... É... Tem uma tremenda oportunidade aí, velho. Tem algumas coisas que o Colts consegue fazer com essa... com essa vaga aberta aí de QB. Eu acho que eles poderiam... Eu não acho que o Draft seja o caminho para o honestamente. Agora, eu também não acho que ninguém vai... Igual eu estava falando aí do Ants, né? Eu acho que o Igor já deixou claro que quer o Ants para eles, Então, não vai acontecer. A galera estava tentando conectar o Frank Rack com o antes de novo. Mas parece que isso é impossível. Então, não acho que vai acontecer de fato. E eles podem... Assim, Draft talvez. Reset, talvez. Ah, trade com algum outro QB aí. Talvez. O Stephanie, o Andrew Luck. O Andrew Luck volta. Um, sei lá, um Derek Carr. Algumas coisas aí podem acontecer. Vamos ver que que o que o. o que o Colts faz. Né? É, mas é uma pena, velho. Fui Reaves é realmente. Tipo chateado. Eu, acho, eu sempre achei que ele foi um dos melhores que eu ouvi, apesar de, né, de ser muito cornetado aí. Eu sempre gostei muito dele. E o outro é Drew Brees, não tá confirmado a aposentadoria, mas existem algumas indicações aí. Agora o Drew Brees, ele, eu acho já que ele já tem mais razões esportivas para se aposentar, né, velho? Realmente o jogo dele é, já foi pro caralho, já tem umas, um tempo aí. Antes do Drew Brees, é, sei lá, tem uma semana, talvez as seis, assim, que ele começou a jogar muito mal. Mas antes disso eu já, eu já tava meio que trocando ideia com meus brother falando... Velho, ele já não consegue encaixar a bola em janela apertada. Todo passe dele tá sendo aquele espaço que ele tem que jogar a bola na grama, em espaço, porque o bicho já não consegue mais acertar uma janela braba, pô. Não dá mais pra ele. Não dá mais pra ele. E aí, eu acho que essa temporada foi muito melancólica pra ele. Lesões à parte, né? Eu entendo que a lesão, obviamente, atrapalha. É... Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Peyton para pra quem vai lembrar. O Peyton Mani, ele tava jogando mal na temporada que ele aposentava. aposentar e aí ele quebrou o pé o dedo do pé, uma parada assim e aí no jogo que ele quebrou o dedo do pé ele lançou seis interceptações aí beleza, aí o Brock Osweiler jogou um tempo Aí, o Epitomine voltou e ganhou o Super Bowl só que assim, ele ele não, ele não começou a jogar mal por causa da lesão ele já tava jogando mal a lesão só meio que sacramentou a parada eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com o Breeze o Breeze não tava jogando mal por causa de costela quebrada ele já tava mal antes a costela só piorou a parada, sacou? E aí realmente eu acho que acabou o tempo dele, velho. Uma coisa que. É, infelizmente é complicada, né? Quanto tempo não há vitória? Essa é a real. Tirando, parece que o Brady conseguiu achar o... o caminho da vitória aí. Eventualmente será derrotado também. Mas é... é isso aí. É uma pena, de verdade mesmo. Esses caras são muito bons e. Enfim. Agora teremos que arrumar novos ídolos. Show de bola, então agora vamos trocar ideia sobre jogos. Primeiro jogo, Chiefs e Browns. Vai. Show. Primeira coisa que a gente tem que falar de Chiefs e Browns é o seguinte. Apesar do Browns ter perdido o jogo, eu tenho que destacar aqui o bom desempenho do ataque, velho. Acho que o ataque do Browns rodou legal, o Baker Mayfield jogou legal. É... é que não deu mesmo, né? Mas não dá, velho. Sei lá, o placar fica fora de alcance, então o filho da puta do recebedor vai tentar pular no pylon, toma um soco e a bola sai, é touchback. Pelo ali, inclusive, foi inacreditável. Mas, tirando isso, acho que o ataque do Brown jogou muito legal, velho. É um time que a gente não pode desprezar, é não. A verdade eu acho que é essa. A verdade eu acho que é essa. Acho que o Kevin Stefanski, ele mudou completamente a cara do Brown. Se ele não for coach do ano, moleque, eu não sei o que tem esse, esse, esse prêmio aí, ele tá zoado. Eu entendo a galera querer botar o McDermott e tal, mas acho que o Stephans, que ele, que ele fez o destino do Browns é incrível. E assim, eu já fui da opinião que o McDermott deveria ser o coach do ano, mas, velho, né, depois do que aconteceu aí no Browns, eu acho que tem que ser o Stephans que hands down, sem nem muito o que conversar. É, jogou bem o ataque, infelizmente a coisa não fluiu, né? Temos uma decisão, uma decisão aqui, uma chamadinha do Chiefs Quando o Mahomes saiu por concussão, entrou o QB Chad Henne Onde os caras, inclusive, mandaram a hashtag Anything is possible. Eu achei genial isso aí, bonito. Era a quarta para um, já faltava acho que 1 um e 10 para acabar o jogo. E o Tix precisava converter pra não devolver a bola, né? E aí eles chamaram o passe. O passe era um sprint outzinha pra direita. Eu não lembro se era uma pick play, mas era uma hot out do Rio. Spring out, para quem não sabe. O que, que é? É aquele passe que o KB pega e ele, imediatamente quando ele pega, ele já sai correndo pro lado que ele vai passar a bola. Então, no caso, o Reni pegou a bola já saiu correndo pra direita e tem um passe em movimentos. Que é um spray out pass. Rio pegou e cobertou a descida, sem problema nenhum. É, era quarta pra um, já acho que um minuto e dez de jogo faltando e era só pra sacramentar ali, para os caras poderem ajoelhar e ficar em paz. Show! E aí, velho, depois, ao ser perguntado sobre isso, o, os caras perguntaram: Ah. Quarta para um, geralmente é um down de corrida. Por que que você passou? E o Andy Reid respondeu, todo down é down de passe. <risos> eu achei esse genial. Ele deu uma zoada, ele falou, sou de BYU e BYU todo down é down de passe. É, para quem não sabe, BYU é um colégio tradicionalmente conhecido por passar a bola loucamente desde sempre. Show de bola. Então, assim, eu, a minha, eu queria dar uma take sobre isso aqui. Primeiro, a chamada, quarta para um, na situação dessa aí, é arriscada? Mais ou menos. Eles não estavam, tipo... Sei lá, eles estavam na, naquele lugar, naquela famosa zona de ninguém, né? Entre 50 e 40. Então, muito provavelmente, o Browns o ia sofrer muito pra andar com a bola ali, porque eles não tinham mais time timeout. E eles iam pegar a bola com, sei lá, um minuto faltando. É uma coisa que é um pouco arriscada. Eu acho que o o Chiefs, no quesito de ir para a descida, foi bacana. Eles deveriam ter ido mesmo. Quanto à corrida ou passe, eu vou falar para vocês o seguinte... Existe uma existe uma mística, no geral, atrelada a essa coisa de este down é down de corrida e este down é down de passe. Essa situação tem que correr, essa situação tem que passar. Primeiro, isso aí é um bagulho muito mais convenção social do que qualquer outra coisa, beleza? O time vai fazer o que ele se sentir mais confortável. É novidade para alguém que o time se sente mais confortável passando a bola do que correr? Eu, particularmente, acho que não. Então, assim... Não é porque tá o Chad Hane lá, o Chad Hane não é um boneco ruim, ele só não é o Omar mas ele não é ruim. Que os caras vão deixar de passar a bola, velho. Chamou lá uma jogadinha simplesinha, pá, o moleque completou o passe, primeiro descida, acabou. Ah, por que que só não correu? Pô, irmão, esse correio... Tipo assim, por que que você acha que é garantido correr e ganhar a Jardim não é garantido passar e ganhar o o Down? Isso que eu não entendo, pô. Essa é uma coisa que é incrível como a percepção da galera funciona isso aí. 4 jardas de corrida, tá todo mundo achando incrível. Todo mundo acha incrível. 4 jardas de passe é uma merda. Por quê? Por quê, galera? Isso é uma coisa que jamais entrou na minha cabeça. Eu não entendo por quê. 4 jardas é 4 jardas, porra. Não importa como você, você consegue. 4 jardas de corrida, 4 jardas de passe, é a mesma medida que é incrível. 4 jardas. O time vai ganhar 4 jardas, ou 1 jarda, ou 3 jardas, ou 25 jardas, da maneira que ele acha que ele consegue ganhar. É por isso que tem time que na terceira para 20 joga um screen e não tenta um passe, é, tenta um for ou alguma outra coisa. Por quê? Porque ele acha que o screen é a melhor chance dele conseguir. E é possível, a gente já, eu já vi sendo convertido em ao vivo, eu já vi sendo convertido em jogo também na NFL. Então, tipo, é entender o que, que os caras acham que é mais confortável para eles, velho. No caso do Tito, eu acho completamente compreensível que eles tenham tentado passar a bola na quarta para um, beleza? Ainda mais sem o rapaz lá, o Clyde Edwards-Rilé. Ah, tem o Levi Bell. Tem, mas o Leveo Bell tá bem mais ou menos. Então é isso, minha take é essa. Acho que o Andy Reid foi pica. É, foi fiel à identidade dele, né? Eu gosto muito disso no, no Reid. Eu acho que ele não é conservador. Ele é sempre muito fiel ao que ele acha de FA, velho. Isso é muito irado, na real. A última coisa que eu quero falar é a conclusão do Mahomes. Eu acho que foi no início do último quarto, ou foi no final do terceiro. Mahomes saiu concussionado, é, já, já havendo um reportes de que ele não jogaria o um próximo jogo contra o Bills, e aí, se eu não me engano ontem saiu a notícia de que ele já tinha inclusive treinado e que ele e talvez ele estivesse bem para o jogo, apesar de ele ter treinado levemente, né? É, tipo, não treinou nada esforçado, nem nada, e aí já começou aquela parada de, ah, mas a Liga... Porque a NFL, porque o Marromes, é claro que a NFL quer que o Marromes jogue para valorizar o produto, então eles obviamente vão deixar o Marromes jogar concursionado. Eu, você já sabe minha opinião sobre essas paradas, não precisar ser um raciocínio tortíssimo, eu vou dizer para vocês o seguinte, é óbvio que a NFL quer que o Marromes jogue, isso é evidente. Entretanto, elas, a NFL não vai fazer isso às custas de especialmente de problemas neurológicos futuros que podem acarretar o fato do Mahomes jogar e se lesionar de novo, com concussão Entende? Assim, se fosse um joelho, talvez a NFL falasse nada. hora com cabeça, eu, eu duvido muito que isso aconteça. Eu quero que vocês imaginem o que, que aconteceria se o Mahomes pega, joga, toma puta pancada na cabeça e fica retardado. Eu vou usar esse termo, e fica retardado. O que, que vai acontecer com a NFL? É o tipo de coisa que eu vou dar para vocês pensarem. Então, assim, eu acho que a NFL... Não, não, não tem a ver com essa parada da NFL vai fazer vista grossa nem nada disso. Eu acho que o Mahomes não... Ele vai jogar se ele tiver condições, velho. Essa é real. Eu não acho que isso vai mudar, não. Porque a NFL jamais daria o um tiro no pé dessa forma, eu acho. Eu acho. Beleza? Importante falar. Uma das coisas que estão mais em cima no futebol americano ultimamente é o fato de que... Eu não sei se quem acompanha isso. Mas no High School tem cada vez menos mãe deixando as crianças jogar futebol. Por quê? Porque elas já estão sabendo dessa parada da CTE, igual aquele filme do Will Smith lá. Então, pra NFL, isso já começou a virar uma preocupação real mesmo, de lesão crônica no cérebro. Então, os caras não vão cagar por parada de concussão. Beleza? Eu, pelo menos, penso assim. Eu acho muito improvável que eles tomem uma decisão burra pra caralho desse jeito. Mesmo que isso custe ter uma estrela no jogo. Tá bom? Vamos pro próximo. Vamos falar sobre o e Bills, um jogo horroroso. Vai! Muito bem galera, sobre Ravens e Bills Vamos ver aqui O que, que nós temos para falar Primeiro, o jogo foi muito ruim, né <risos> Acho que isso aí é Inegável Eu odeio essas... velho Esse negócio de galera falar que é jogo de defesa É uma coisa que dói na minha alma Jogo, é para ter ponto, meu amigo Só isso Só isso ah, o um jogo muito bom, placar 10x3. Pô, vai tomar no cu, pô. Tá de sacanagem. Horroroso. Muito ruim mesmo. Para com isso, cara. O jogo foi muito ruim. Agora, de verdade seja dita, não foi por uma questão de batalhas de defesas, né? Foi mais por questões climáticas. Você via que a bola não viajava direito. Os caras não estavam conseguindo, né? Acertaram um o passo. Nem o Josh Allen, nem o Lamar Jackson. O Josh Allen, que é um passador dessa temporada muito melhor do que o Lamar Jackson... Ele tava fudido passando a bola também. Igual o Lamar Jackson. Correndo com a bola, tava dando alguma coisa, mas as duas defesas são é, pararam as, as corridas de maneira interessante, assim, nos, nos primeiros drives, nos, nos primeiros quartos. E o tanto que o Justin Tucker meteu dois fidegols na trave, ele foi inacreditável. você vê o nível de condição climática que a coisa tava. Tá, né? então, assim, que a coisa tava. Então, assim, não, não, é difícil falar que era jogo de defesa, mas se alguém fala pra você que é jogo de defesa, bata nessa pessoa. Jogo de defesa... Ah, eu amo jogo de defesa. Não, ah, meu caralho, pô, tá de sacanagem. Jogo bom é jogo 40, 47. Jogo jogo grande, velho. Muito ponto. Tá entendendo? 70 pontos no mínimo, somado pros dois times. Não adianta ficar com essa conversa mole de jogo de defesa, não, que isso aí é uma merda. E esse jogo não foi um jogo de defesa, não deixar isso claro. Esse jogo foi um jogo de ineficiência de ataques. Apesar da defesa do Bills ter jogado legal, apesar da defesa do Ravens ter lutado bravamente, não foi por isso que o jogo ficou escroto. Porque os ataques não conseguiam passar a bola Beleza? Então Como diz meu amigo Guilherme Best Chegou ao altura do jogo, inclusive Que o placar moral era 12x6 pro, pro Bills, pro Ravens Porque o Ravens já podia ter acertado vários field de gol, e o Bills também E aí o jogo ficou, acabou O primeiro quarto com o primeiro tempo 3x3, 3. puta, é foda Muito ruim, velho, muito ruim mesmo o jogo Mas enfim, paciência é Coisa que foge ao controle dos técnicos e dos jogadores Inclusive você chega e tá aventando daquele jeito lá. Vamos falar aqui trocar ideia sobre o gameplay defensivo do Bills. Foi bacana, velho, o gameplay defensivo do Bills. Nos, nos primeiros snaps de jogo assim, eles já mostraram o que ia acontecer, que eles iam variar as paradas e eles iam pressionar o Lamar Jackson sem medo nenhum. Moleque, os primeiros downs de corrida, que isso, cara, entravam seis, sete negros dentro da na, na caixa, pô. E, velho, sempre tinha gente passando da OL, pô. Sempre, 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 sempre. Os caras, velho, Cagaram na cabeça dos running back do, do Ravens e do Lamar Jackson também. Eu acho que foi uma teoria interessante, a, a, uma parada interessante do coach do Bills. E eu acho que depois disso, conforme foi avançando o jogo, ele começou a variar mais nas chamadas. Então tinha blitz, não tinha blitz, zona, main, pai. Ele foi trocando por conta. Quanto... Eficiência incrível. Tanto que na interceptação, que foi a, a Pik do que o Lamar Jackson teve, para o jogador 24 do Bills, eu não vou lembrar quem é, eles estão em zona. Jogando na red zone em zona. Então você vê que, tipo assim, para quem. É, só deixar um pouco claro. Não é muito comum você ver na NFL os times jogando em zona na red zone, beleza? O no, no, no normal você vê jogando em meio. E aí os caras meteram a zona lá e o moleque pegou, o Lama, picou o Lamar Jackson lá. Por que, que eu falo isso? Porque, tipo, eu acho que esse foi uma, uma balada interessante, velho. O Lamar Jackson é um, é um que, que apesar dele ser muito talentoso, ele tem alguns problemas de antecipação de leitura. Ele tem alguns problemas de tomada de decisão. Então quando você começa a apresentar muitos looks defensivos diferentes e pressões diferentes e coberturas e pai front não sei o que, aí o cara vai começando a ficar lelé. Ele fica totó. Totó, como diria o Casimiro Miguel. Ele fica totó, é isso. E aí o Lamar Jackson chegou a hora do jogo que ele tava totó. E foi um drive que o, 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 o Raven estava avançando bacana, pô. Os caras gastaram, sei lá, vários minutos no drive aí Papo de mais de 5 minutos. Chegaram na zone Interceptação, Pix e 7 ponto ponto time. Aí foi foda. Aquilo ali acho que matou o jogo, na verdade. Acho que o Ravens jamais seria capaz de pegar aquela bola e fazer de novo a mesma coisa, mas dessa vez finalizar com o TD, né? Então, acho que foi um tremendo gameplay defensivo do Bills nesse aspecto. Acabou pagando. E último aspecto que eu quero falar é o Lamar Jackson. É... Essa questão dele, dele ter jogado... Essa parada do jogo aéreo dele não ter sido muito bom, eu acho razoável, porque igual eu tava falando, véio, Primeiro tempo do jogo aí, Josh Allen também, meu amigo. Jogou porra nenhuma, os caras não estavam jogando nada, velho. Tipo, condições climáticas aí realmente pesaram. E o, o Lamar Jackson já não é um QB muito prolífico no jogo aéreo, assim, né? Ele tem alguns defeitos de mecânica. Ele tem alguns defeitos com relação à, à antecipação de movimento e tal. E essas coisas quando o vento tá muito forte, ou quando tem chuva, por exemplo, ou, ou quando tem neve, elas, elas são afetadas, entendeu? então eu acho que é justificado, mas de, de, de outra maneira eu acho assim, acho que ele teve um jogo duro. agora eu acho que velho ele precisa começar a trabalhar de verdade, não que ele não tenha feito, né? até porque a gente não sabe, mas eu acho que ele tem que ele tem que botar como foco da vida dele e arrumar essas paradas que ele é, velho. a falta de antecipação, ele é muito lento nas leituras, sacou? e aí o exemplo que eu vou dar é do próprio Josh Allen, Josh Allen estava vendo um gráfico outro dia que ele tipo assim, o Josh Allen era muito criticado né, até no passado, mas ele não era criticado ao contrário do que as pessoas querem falar ele não era criticado sem motivo não o Josh Allen no primeiro ano dele ele foi o último em passos completados e no segundo ano dele ele foi o último em passos completados e aí esse ano ele foi o quarto em porcentagem né, esse ano ele foi o quarto em passos completados então você, veja você que ele de fato evoluiu não é uma questão de ninguém gostava dele antes e agora gosta porque ele está jogando pra caralho, não é, não é isso não é isso, ele evoluiu de verdade tomada de decisão e tal, eu tava vendo um pouco do processo dele, ele foi um cara que ele contratou uns um, um, um cientistas uns um bagulho assim pra analisar o movimento, os caras falaram onde é que tava o problema dele de verdade, os caras arrumaram o problema, velho. e agora o cara joga pra caralho pô. então, velho talvez seja um esquema aí pro Lamar Jackson tentar ir atrás sacou? eu sei que o ataque do Ravens é um ataque baseado em corrida, eu não tenho problema com isso nenhum só que é aquela parada, velho. todo ataque baseado em corrida eventualmente tem que passar a bola E passar a bola não pode ser um pesadelo pro seu ataque Beleza? Talvez seja um esquema aí, velho. trabalhar nessa off-season aí pra corrigir essa porra toda E agora vamos nessa de cento e bucks Bom, vamos lá é... Esse jogo foi bacana também Viradinha legal do, do bucks, né, velho é Ver o Brady virando o jogo parece que já é normal pra mim, pelo menos Duas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeiro é o colapso do ataque do Saints. O Saints perdeu o jogo porque, pô, dois turnovers, velho. Recuperado pelo... Pelo... Foram dois ou três? Três, né? Recuperado pelo Bucks. Dois, dois foram culpa do Jared Cook. E um, acho que foi culpa do Bruce O primeiro talvez tenha sido culpa do Breeze. Mas o Jared Cook, ele teve um fumble. E ele teve uma interceptação que a bola bateu no... Explodiu no peito dele e... Caiu na mão do defensor do Bucks. E aí, velho, o momento, infelizmente, foi trocado e o Bucks soube capitalizar em todas essas chances, e aí, velho... GG. Infelizmente, o ataque do Santos é um ataque que, tipo assim, o Champagne, apesar dele ser muito bom, é, assim como todo técnico de ataque muito bom, ele acaba esbarrando na limitação dos jogadores, né? A tática, ela é sempre perfeita, galera, isso tem que ser falado, assim, tipo, não, não tem como a tática, na maioria das vezes, tá errada. É tipo você virar e falar assim, ah... É, essa defesa tá errada de jogar em mente to main. Ué, por quê? Se você jogar em mente to -man, tá todo mundo bem marcado pô, na teoria. Foco em na teoria. Na teoria, toda chamada tática ela resolve sua vida. Só que a execução é um problema. E aí eu acho que eu acho que aconteceu isso com o centro Acho que a execução começou a esbarrar os caras. Especialmente no Drew Brees, que a gente estava falando aí no, sobre a questão da aposentadoria. Realmente começou a jogar mal e assim, não tem mais, não tem muito pra te escapar disso aí, sacou? É, o rapaz chamado Jared Cook também tá de sacanagem. É um tyrant que tem medo de apanhar, é um tyrant que tem, sei lá, não sei o que aconteceu com ele. Teve uma outra bola também, velho, que foi quase uma interceptação, mas podia ter sido um tremendo catch dele, que ele arregou. Simplesmente ele arregou no meio da rota. Meio que se jogou no chão e vai tentar pegar a bola. Que ele eu ele inacreditável é inacreditável. E, velho, uma pena. Acho que o Sainz é um time que me dá um pouco de pena nesse aspecto. Eles estão sempre lá e nunca estão lá. É uma coisa que, velho, é uma coisa que é realmente triste, né? A não ser que você seja da divisão de 100 Aí você acha bom. Eu acho meio triste. E tem uma chamada de nesse jogo também, velho. O TD de James Winston. Moleque, muito irado. Os caras aliaram uma Wildcat, pra quem não viu. É... E o QB em campo era o James Winston, não era o Drew Brees. E aí o James Winston aliou de recebedor. O cara que tava de QB na Wildcat, se não me engano era o Camaro. Pegou a bola, veio correndo, entregou pro James Winston. O James Winston soltou um passo no meio. TD zaço. TD zaço. Tanto que tava massa, tem uma hora no jogo lá que era assim, tipo, Brady, 3 de 7, 30 jardas. Breeze, 3 de 9, 30 jardas. James Winston, 1 de 1, 56 jardas, 1 TD. Ah, moleque, muito bom isso. Muito bom mesmo. E, velho, foi uma tremenda chamada, velho, de verdade. O ataque do Saints tava meio estagnado ali naquele momento, né? E... Black o Champion, então, ele é genial, vou falar isso pra vocês. Ele é, muito, ele é muito agressivo e ele é muito criativo também. Ele é um cara que ele é, ele é interessante de desenhando de jogada. E o Saints é um time que roda, roda Wildcat, ou roda pacote com QB de... Não precisa ser necessariamente Wildcat, né? Mas roda, sei lá, o pacote com QB em outro lugar, de wide, por exemplo, ou de tight end, ou de running back, em vários snaps, né? É que eles não tinham, eles não tinham Tyson Hill pra esse jogo. Então eles botaram Winston pra fazer, que foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Se fosse o Tyson Hill, os caras... Teria sido até melhor. Provavelmente os caras teriam realmente acreditado que o Tyson Hill faria uma rota, alguma coisa assim. Como era o James Winston, acho que os caras cagaram. Se fosse o Tyson Hill, seria até pior, desculpa. É isso que eu quis dizer. Não seria melhor, seria pior. Como era o James Winston, os caras cagaram pra caralho pra jogada. E na hora que o Winston pegou a bola, os caras viram que era passe e ficou tarde demais. Mas bacana, bacana chamada, bacana tudo, bacana execução também. Tremendo passe do Winston. Foi pra quem? Pro... Sanders? Acho que foi, né? E, velho, pena que... Pena nada, velho. Eu tava torcendo pro Bucks. Mas, assim, tipo... A pena que o Saints, de novo, não atinge o potencial deles, né? Esse próximo ano eles estão com problema, né? Eles estão com problema sério de cap, parece. E... Sem Breeze. Vamos ver o que eles vão fazer. Show! Vamos trocar uma ideia agora sobre o último jogo, Packers e Rams. Bom, sobre esse jogo, a única coisa que eu quero falar é o seguinte... a a OL do Pecas brinca, né? Os caras brincam de jogar futebol americano, essa que é a verdade. O... Eu vi muita gente hypando, né? Aaron Jones da Votiadas também jogou muito nesse jogo. Jogou mesmo, tem, tem que ser falado isso. O Aaron Rodgers jogou muito bem também. Só que a OL do Sainz jogou é sacanagem, pô. É sacanagem, pô. Tipo assim, eu vou falar pra vocês: se o Donald tivesse saudável nesse jogo, ele provavelmente teria apanhado igual ele apanhou. Sem sacanagem. Talvez ele tivesse feito uma coisinha a mais ali, uma pressãozinha a mais, uma pressãozinha a menos, mas. Tipo assim, eu acho que ele não ter, teria continuado sendo um não um impacto. Tanto que ele ficou tão puto na hora do jogo que ele meteu a foto pessoal. Deu 15 jardas de graça pro, pro Green Bay. O cara fica frustrado, né, velho? Mas qual que é a parada? Não é só que ele tava machucado, é que a OL do Packers é sinistra, pô. A OL do Packers é sinistra. O meu guarda. É ele é guarda esse rapaz, ou ele é centro? Assim, o famoso Lindley. Que isso, que ele deu trabalho para um Donald, chega a ser brincadeira, pô. O rapaz passou mal demais, demais, demais. Ele tava sempre dobrado. Quando ele tentava isolar ele né, contra o teco pô, vai isolar ele contra o teco O Teco é o Bactiari, porra. E, porra não, é, não é nem o bactiari é um outro rapaz lá. O left tackle é bom também. O outro teco o right tackle é bom também. Tipo, os caras são bons, velho. É um, é um bagulho que não tem como pra você fugir. E ele não conseguiu absolutamente nada. É, que foi um absurdo. Tanto que é só a velho. ela no jogo Corrida também, ela chega a ser inacreditável. Inacreditável mesmo, sim Eu acho que o Packers tem que ser dado esse destaque pelo seguinte. É, é Muito eu ouvi falar da torcida do Packers. eu tenho vários amigos torcedores do Packers. que era um problema o corpo de recebedores do Packers, que só tinham davanteadas, que não sei o quê, que não tinha tyrant, que blá, blá blá Mas o jogo do Packers claramente é esse. É um jogo de corrida, 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 play action. Onde é um jogo gerencial do quarterback, entendeu? Você tá vendo aí o Aaron Rodgers é, gerente. O que ele faz é sacanagem também, pô. O que ele faz é sacanagem. A produção do Aaron Rodgers esse ano é inacreditável. E ele tá no sistema de, entre aspas, manager. Sacou? Ele tá no, ele tá no sistema que não é um sistema feito pra ter várias big Play de QB, etc. E ainda assim tem várias, né? Isso que é muito doido, né, velho? Isso que é muito doido. Né, e, e eu só queria chamar esse destaque, assim, eu entendo que a torcida reclame do, do corpo de recebedores, eu entendo que a torcida reclame do corpo de Tarendes até aparecer o grande Bob Tonian, mas a verdade é que o motor do time é pra ser desde sempre é só S.O.L. e os running back do time que são bons. Beleza? é só ele aí é, chega a ser inacreditável que os caras são bons. Né? A ponto de fazer o Rams passar uma vergonha dessa, é incrível. Sobre o jogo C, acho que não tem muito mais o que falar não, todo mundo viu esse jogo, né? É, acho que o Randall lutou bravamente, mas infelizmente não dava. Não dava. É isso. Eu vi uma... Só pra fechar esse tópico, eu vi uma parada que era os caras falando assim. O o, o Lafler, ele foi coordenador ofensivo do McVeigh, né? E a galera falava que isso faria com que o jogo fosse um jogo de xadrez entre os dois. Porque... O McVay conhece o Lafleur o Lefley conhece o McVeigh. Mas, no, no, no Game Pass que eu estava assistindo, o narrador americano, o comentarista americano, na verdade, ele falou uma parada que eu achei interessante, que é o seguinte. O único que sabe como que o outro, como que o outro chama jogada é o Lafleur, Porque quando o Lefay trabalhou com o McVay, o McVeigh chamava as jogadas. Em Washington, se eu não me engano, eles trabalharam nisso e o McVeigh já era, já era é, coordenador ofensivo e depois em Los Angeles o Leffler nunca chamou jogada com McVeigh então na verdade na verdade McVeigh não sabia o que esperar em termos de play call do Leffler mas o Leffler sabia o que esperar em termos de play call do McVeigh inclusive parece que o Packers estava preparadinho legal defensivamente assim você vê que a defesa do Packers tem alguns problemas de talento e tal e consistência técnica e tática mas eles estavam bem preparados para o jogo e aí eu acho que isso provavelmente tem a ver, um conhece o outro e o outro pensa que conhece o outro, sabe? Essa que é a real. Pode ser que os dois se conheçam, pode ser que os dois tenham trocado muito dessa no futebol americano e saibam as ideias um do outro, correto. Agora, em termos de montagem de play call, raciocínio, linha de raciocínio no play call, pra quem não sabe, a chamada, chamar jogada, segue uma linha de raciocínio, beleza? Não são coisas isoladas, Cada chamada te leva a um resultado. Então você vai seguindo a linha de raciocínio ali. Então o Leffler sabe qual é o McVeigh. E infelizmente o McVeigh jamais soube qual é do Leffler Aprendeu agora, eu acho. Show de bola? Então eu queria dar esse highlight aí nessa relação. É... Moleque, esse é um problema quando você é head coach que chama o ataque. Com o seu condenador ofensivo ele te ajuda, mas no fim do dia ele vai... Trocar para algum time, ele também vai chamar jogada e você não tem ideia do que, que vai acontecer. Foi o que rolou aí com o Packers. Vamos para os palpites e vamos fechar. Vai. Muito bem. Revisando os palpites da semana passada, semana passada eu postei em Browns, Bills, Bucks e Packers. Então, tipo, eu acertei 3 de 4, tá bom. O Browns eu sabia que era long shot pra caralho, né, galera? Vamos ser honestos aqui. Mas vou mentir para vocês, não. Quando o Marrom saiu concussionado, eu falei, não é possível que vai dar. E não deu. Tipo, não... Obviamente não fiquei feliz porque o Marrom saiu por causa disso, né? Mas, velho, é... quase. Quase. Vai com que... Vai que meu brauzão. Se aquele idiota não toma aquele fango lá, se padava Então, show. É... Ficaram na sinais de conferência agora. Bills e Chiefs. Bucks e Packers. Eu vou de Bucks e Chiefs. Ah, o Coach. Mas... coach. Coach não, pelo amor de Deus. Coach, Mas Chiefs sem Mahomes? Sim, Chiefs sem Mahomes. Chiefs sem Mahomes ainda é um time bastante decente. Bastante decente. Não dá pra você esquecer quem são as peças ofensivas do Chiefs, não, galera. É muito boneco bom lá, viu? E o Chad Hennie, se ele souber não fazer merda, já vai ajudar muito. É, velho, é distribuir o jogo, entregar a bola na mão de quem sabe e deixar os caras se virar, pô. Tá bom. E o Chad Hennie parece ser um QB é honesto, velho. Não parece ser ninguém genial, mas parece ser um cara honesto. Então é isso aí, eu vou, eu vou de Bucks e Chiefs, pra mim esse vai ser o Super Bowl. É... E aí não sei, não sei, quando eu chegar... Se for isso aí, vamos ver quem que o palpito pra ganhar o Super Bowl. Mas acho que vocês já sabem o que eu quero que ganhe. Sem muitas surpresas aí. Show? Então é isso, galera, eu queria muito agradecer vocês, esse foi o nosso Play Call de número... 12 ou 13? Não sei. Depois tem que conferir. Vai estar tá aí no título do episódio pra você, então pra você não vai ser um problema é isso. E eu novamente pedi desculpa pelo atraso. Fatores aí externos a vocês e internos a mim, literalmente internos a mim, né? Eu tava bem internamente. Mas agora tá tudo certo, graças a Deus, tá melhor já. E é isso aí. Eu mando um abraço a todo mundo que contribui, moleque. Os caras que me escutam aí, velho. Vocês são poucos, mas são fiéis e eu amo vocês. Vou deixar isso aqui claro. Show de bola. E vamos nessa, irmão. Foguete no Foguete. Foguete não tem ré. Estamos chegando no final da temporada, infelizmente. E... Mas é... calma que no off-season tem várias coisas iradas. É nóis. Então um abraço a todos e valeu!